0: Domo, ahí mires. y estás escuchando Japón para tu Corazón, tercera temporada. Japón para tu Corazón es un podcast para ti que eres amante de la cultura japonesa para que te lleves un pedacito de Japón para tu Corazón. Mucho gusto si vas llegando y bienvenido de vuelta a todos mis amigos y amigas de Japón para tu Corazón. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio donde te vengo a contar acerca de la mayonesa en Japón. Fíjate que me dio hambre hace rato y me fui a la cocina, agarré un paquetito de estos de atún, fui al refri, saqué la mayonesa y tuve un momento como de... ¿Cómo se les llaman? Un momento de, de alumbramiento cuando agarré mi mayonesa del refri. Me di cuenta de lo bonito que es la mayonesa japonesa y te quiero contar el por qué me gusta tanto la mayonesa en Japón. Ojalá te gusten este tipo de episodios también y me puedas regalar un comentario. Pero bueno, ahí te va. Te quiero contar de las muchas razones por las que la mayonesa en Japón... ¡Es padre! Y es, y es como digno de, de un episodio completo en Japón para tu corazón. Antes que nada te quiero contar de el empaquetado. Um, si me estás viendo por YouTube, por Spotify, es, tengo la mayonesa aquí en mi mano. Es un empaque de plástico, es transparente y tiene una tapita roja. Es uno de estos envases que puedes apachurrar, apachurrables para que salga la mayonesa y lo puedas servir sin la necesidad de tener una cuchara o un cuchillo y sacarlo del bote. Um, es un diseño de mayonesa que creo que es general en Japón. Muchas marcas utilizan este diseño apachurrable hoy en día. Es difícil que en Japón encuentres una mayonesa en un envase de vidrio, un envase diferente a la que te estoy mostrando aquí en pantalla. Si me estás escuchando por otras plataformas de YouTube. Te exhorto a que me visites por ahí en Instagram o en TikTok. Te voy a estar subiendo videitos por ahí también. Como este, imagen ilustrativa de lo que es la mayonesa en Japón. Ya sabes que por ahí me encuentras como JapónCorazón, Todo junto y sin acentos. Para que me puedas escribir también de paso un mensajito. Me va a dar mucho gusto saludarte. Eh, eh, te quiero contar que la mayonesa que tengo aquí conmigo es mi favorita, es una marca que se llama Cupy. Es una marca de, de una monita, por cierto, una muñequita desnuda. Es una muñequita muy famosa en Japón, que por cierto no es japonesa, pero muy famosa en Japón, especialmente por esta Mayonesa Hagan de cuenta Como la muñequita de trapo está en México Que todos conocen Pues hagan de cuenta Casi casi tan famosa como esa muñequita de trapo en México Pero icono de Japón Eso es lo que es Cupy Cupy se llama la, la muñequita Y bueno por ende también La mayonesa que carga esa muñequita También se llama Cupy Cupy mayonesa Así se le llama a esta mayonesa en Japón Esta tapita roja es de lo primero que te quiero platicar la tapa roja de esta mayonesa Kyuupi eh, se le conoce como doble tapa. Y la estoy quitando ahorita porque se le conoce como doble tapa. En japonés se le dice Daburukiapu. Y es porque puedes sacar la mayonesa cuando la pachurras. Lo puedes sacar ya sea del hoyo más chiquito, más delgado para hacer como pues, figuritas y letras en tu comida cuando la sirves. O... ¡Oh! lo puedes sacar la mayonesa de directo del envase y cuando lo sacas directo del envase la mayonesa sale en forma de una estrella y te permite pues hacer unos oventos bien bonitos apachurras la mayonesa y te sale a manera de estrella haz de cuenta como si cuando haces un pastel y le pones como la aquella batida de figurita pues das de cuenta tal cual, pero con la mayonesa. Se me hace una particularidad super japonesa, pues digna de contar, bien bonita, para que cuando vayas a tu súper japonés puedas este, buscar esta y probarla, porque es divertido tenerla a la mano. Como que te regresa tu, tu niño tu niña interior, ¿ya sabes? <risa> pero bueno, la particularidad la mayonesa japonesa no se queda ahí. Eh, por supuesto tiene otras particularidades y la siguiente de la que te quiero platicar es acerca de los ingredientes. Sabrás que la mayonesa está hecha de tres ingredientes principales que son huevo, aceite y vinagre. Pues las mayonesas en general alrededor del mundo se hacen con estos tres ingredientes pero los japoneses tienen como su kotawari, se llama como su, su receta original y es que en lugar de utilizar todo el huevo completo utilizan únicamente la yema y esto hace que las mayonesas en Japón sean como más... en japonés decimos ajigakoi ¿Sí? y ajigakoi significa como tener un sabor un poquito más potente, más más fuerte Inclusive estaba viendo, pues en YouTube, ya sabes que me gusta estar ahí perdiendo el tiempo. Oh, bueno, deja perdón, perdiendo el tiempo, preparando los episodios, como informándome para no meter la pata equivocadamente en los episodios. Y me topé con un video acerca de la fábrica de QB en Japón, donde estaban... Tienen máquinas así inmensas que parten 600 huevos por minuto... Haz la cuenta por, por día cuántos huevos se parten en esa fábrica. Es todo un show. Pero lo que voy es, este, me informé que se usa únicamente la yema para hacer esta mayonesa japonesa. Lo que hace que el sabor sea diferente al que posiblemente tú consigues en tu súper más cercano. Otro ingrediente que lo hace especial al parecer es que se usa vinagre de arroz. Y en otros países, pues se suele utilizar vinagre de, de uva, que creo que es uno de los más comunes en, en Europa. Por ejemplo, si me estás escuchando, de por allá. Pero bueno, la mayonesa en Japón, ingredientes especiales que lo hacen tener un sabor peculiar... Pero cuéntame, ¿ya has probado la mayonesa japonesa, la mayonesa Kewpie? Se ha hecho un poquito más, más de nombre, más famosilla internacionalmente en estos últimos años. Así es que se me hace que hasta eso la puedes ya conocer. Regálame un comentario si ya conoces esta mayonesa Kewpie, si ya la has probado, te gustó, se te hace diferente, se te hace lo mismo... Quizás ni te gusta la mayonesa, déjame un comentario ahí si me estás escuchando por YouTube, si me estás escuchando por otras plataformas, ya sabes ahí está el mensaje que me puedes enviar de voz, me va a dar mucho gusto escucharte. Así que el día de hoy te estoy platicando de mi amor por la mayonesa Qupy, la mayonesa que sí o sí tengo en el refri se empezó a comercializar. En Japón, en 1925, se dice, en marzo, inclusive en Japón, pues aquí que ya estamos platicando y te quiero echar el pilón, en Japón hay un día de la mayonesa que fue creado por esta empresa de Kewpie Mayonnaise. Y como te decía, la mayonesa en Japón, esta mayonesa particularmente en Japón, se empezó a comercializar en el mes de marzo. Y como fue como la primera mayonesa en Japón, tomaron el número uno. Así es que el primero de marzo es el día de la mayonesa en Japón. Es el dato curioso del día que no sabías que necesitabas. ¿Qué tal? Y bueno, hasta aquí llega el episodio. Ojalá te haya gustado este episodio de reflexión también. Ojalá te hayas llevado algo nuevo. Kyomodomo, arigato. Ya sabes que Japón para tu corazón es un podcast para ti. Para ti, que eres amante de la cultura japonesa, para que te lleves este pedacito extra de Japón para tu corazón. Si te gustó el episodio, me encantaría que te lleves un poquito más acerca de la cultura japonesa escuchando otro episodio del podcast. El día de hoy te quiero recomendar el primer episodio de esta temporada donde te cuento acerca de esta palabra que es domo. ¡Domo arigato! ¡Domo, ay des. Este domo te cuento en el primer episodio de esta temporada. Te voy a dejar el link aquí abajo para que te animes a escucharlo. Y muchas gracias por escucharme. Hasta aquí me harías el día si le compartes este episodio a alguien que aún esté por conocer acerca de la mayonesa japonesa. A tu comadre, a tu compadre, a quien le guste Japón. Y nos vemos en la siguiente. ¡Mataré!